0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读
1: ，传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。今天呢，我们跟大家来聊一下：操作挖掘机致左眼睛失明，没签劳动合同。公司只愿赔五万块。魏志呢是云南一家建筑工程公司的挖掘机驾驶员。那么，二零一七年八月，魏志在玉溪市新平县操作挖掘机，在更换挖机斗齿的过程当中，待他用锤子敲击铁销时，不小心被飞出的异物击伤左眼。当天呢，他被送往医院治疗。经过诊断，伤情为左眼球穿通伤、左眼玻璃体积血、左眼球有异物。那么这就意味着魏志的左眼接近失明，以后啊可能要摘除眼球更换异眼。那魏志的伤情经过司法鉴定中心的鉴定，伤残等级是七级伤残。年纪轻轻就左眼接近失明，这给魏志和家人造成了很大的精神打击。因为赔偿事宜，魏志和公司就没有达成协议。魏志呢，就将某工程公司起诉到法院，主张各项损失四十多万。而工程公司认为，魏志有着多年的操作挖机的经验，应当清楚更换挖机斗齿的流程。在没有防护措施，并且工具不齐全的情况下更换斗齿，导致自己受伤，没有尽到审慎的注意义务，他受伤的后果应该自己来承担。况且呢，公司和魏志也没有签订劳动合同，那魏志呢，并非法律上的劳动者，而仅仅是雇员。另外呀、啊，魏志是农村户口，公司认为呢，在计算赔偿标准的时候，应该按照农村居民人均纯收入的标准进行计算，而非城镇居民人均收入标准计算。那么，魏志在没有跟公司签订劳动合同的情况下，他的受伤是否就无法找人来埋单了呢？农村户口是否就意味着比城镇户口的人在发生伤亡的情况下，索赔的数额要有所减少呢？就这相关的一系列法律问题呢，今天我们就邀请云南恩龙律师事务所主任许思龙律师和我们一起来聊一下。许律师，你好
0: 。主持人你好。
1: 感谢许律师。那么，首先，这个案件当中啊，就是魏志他没有跟这家工程公司签订合同。那么，事实上，在实践当中啊，也,也是很多的在建筑工地工程公司工作的外来务工人员啊，也确实是很少能够获得一份劳动合同啊。那么，在没有获得劳动合同的情况下，如果在工作当中发生了伤亡，那么是否就很难索赔了呢？
0: 呃，确实是这样，农民工了嘛，很多的单位都不跟他签订劳动合同，啊，在这种情况下呢，如果一旦发生了伤害事故，确实他这个证据上了嘛，就会有一些缺陷，所以我们认为办理这种案子了嘛，还是首先要收集证据，有利于索赔，主要是两个方面，我认为哈，一个是他跟公司存在雇佣关系的一个证明，二一个就是他。受伤是因为工作的原因受伤，就证明这两个事实最主要的是，劳动者发生事故以后了嘛，应该说可以有两个途径来处理啊，一个是走工伤的程序，另外一个是走提供劳务受害的这个程序，两个程序，两个程序呢应该说，前者了嘛，工伤的程序比较繁琐，比较复杂，需要的时间也比较长，呃，如果是一旦公司不搞工伤认定的嘛？劳动者去搞这个还是比较麻烦，比较难做。所以在这种情况下了嘛，其实有很大一部分劳动者走的是直接向法院起诉的这个程序，就是提供劳务损害纠纷以这个、这个来起诉
1: 。如果是从劳务损害纠纷的这个角度来起诉的话，劳动者是否他的维权的程序就要简单一些，同时呢也能得到呃法律的保护呢？
0: 直接向法院起诉这种呢，就是说他收集好证据了嘛，就可以起诉。他应该说还是比较快一点吧，能够尽快的处理纠纷
1: 。通过这个人身损害这个理由来索赔的话，作为这个位置，他相对来说是不是就不需要一定证明他跟工程公司之间存在劳动关系？那么他又应该从哪方面来举证呢？
0: 对，就是以人身损害这种纠纷来起诉，可能就面临一个受害人有没有过错的问题。往往这个被告了嘛，都会提出这个问题来减轻他的责任。但是我们认为了嘛，个人和公司之间的这种以前是叫雇佣关系，他也是跟工商关系差不多，就是不考虑这个雇员的这个过错，除非雇员是故意造成的了嘛。所以，即使雇员有过错。根据那个人身损害赔偿的那个司法解释规定了嘛，都应该由雇主来承担全部赔偿责任
1: 。那么这个案件呢，我们看一审法院的认定，一审法院呢最终是认为啊，原被告之间也就是公司和位置之间形成的是一种雇佣关系。那么，雇主是应当承担受伤赔偿责任的。但是呢，魏志在操作挖机的过程当中没有尽到一个审慎的注意义务，对自己的受伤后果呢，也应该承担责任。因此，法院是确认工程公司承担百分之八十的责任，而魏志呢要承担百分之二十的责任。那么这样呢，工程公司就要赔偿魏志二十四万块钱。那么对于一审判决呢，魏志是不服的。作为代理律师，您这边呢也提出了一个上诉，就是一直坚持工程公司应该全额的进行赔偿。但是，一审法院为什么为什么判决工程公司承担百分之八十的责任，而没有全部承担责任呢
0: ？呃，一审法院他就是适用《侵权责任法》第三十五条判定本案，但是我们认为了嘛，《第三十五条》规定的是这个个人之间发生的劳务关系，也就是个人和个人之间。他没有规定告人和公司之间也适用这一条，所以我们认为法院引用这个法规错误，我们也提出了上诉，要求这个公司承担全部赔偿责任。嗯
1: ，那么这个案件呢，还有一个争议焦点呢，就是。公司这一方呢，他认为魏志是农村户口，那么农村户口就应该按照农村居民的人均收入来进行赔偿，而不是城镇居民的人均收入赔偿。那么这样的位置可能得到的这个赔偿数额就会少一些。但是呢，作为魏志一方呢，也是坚持按照城镇户口的人均收入的标准来进行赔偿。那么这样的一个请求又是否有法律支持呢
0: ？民事司法解释里面了嘛，把这个农村。居民和城镇居民，它规定了两个不同的赔偿标准，啊，我们认为这个是导致赔偿差异很大的一个原因源头。可以说，农村居民的获赔金额了嘛，就是死亡赔偿金和伤残赔偿金的这个赔偿金额，只有城镇居民呢，一半都不到，啊，有时候只有三分之一，所以这个差距是非常大。最高法院了嘛，有过一个修批复。农村居民只要在城镇居住一年以上，他的主要收入来源于城镇的，就是按照城镇的标准来赔偿。我们是根据这个批复，按城镇标准来赔偿的。
1: 相当于二审法院呢，最终是认定了工程公司要承担全部的责任，嗯，也就是百分之百的责任呢。最终呢，需要赔偿未知三十多万块钱、嗯。但是呢，这个案件其实它具有非常大的普遍性，就是用人单位在不和劳动者签订合同的情况下，那么劳动者受伤以后，他主张索赔应该注意哪些问题，或者说，那么是否一定要有证据能够证明劳动者和用人单位是存存在劳动合同关系的，也请徐律师给我们做一个提醒
0: 啊！特别是农民工哈、啊，他们的这个确实是文化水平啊，这些法律知识都不足，很多人了嘛，想当然的认为说受伤以后就得到赔偿，事实上并并非如如此。打官司都是要讲证据，用人单位跟他提供了医治疗以后啊，他就好像这个证据意识也没有。作为专业律师嘛，就提醒大家，劳动者受伤以后了嘛，要注意。第一是，我认为还是要及时拨打110报警，啊，让公安机关介入调查备案。必要的时候报告安监局，让安监局来进行调查处理，就是收集和这个事，呃，你这个事故跟单位有关的证据，啊，必要的时候找工友作证，还有是可以跟。单位的负责人通过协商，通过录音录像这些证据，让对方来承认这个事实。那我们认为这个是很关键的，就是说你这个事故是跟单位有关，应该由单位来承担赔偿责任。这个是证据是非常关键。第二个方面的证据呢，就是啊你的这个损失的证据啊，我们认为这个一个是医院里面的这些资料，出院证、诊断证明书、医疗票据。住院费用清单，这些资料都要收集保管好。第三个，一般伤情严重一点的了嘛，我们认为都最好请医生出具一个加强营养，住院期间有人护理，还有出院后需要休息多少天的这个医嘱。有这个医嘱以后了嘛，索赔营养,养费、护理费、误工费这些就有相关的依据了，啊，就可以得到法院支持。第四一个。就是很多农民工了嘛，他的户口是农村，但是要按照城镇标准来赔了嘛。因为这个法律的原因，我们认为还是要注意收集他在城镇居住生活的证据，包括居住证、租赁合同、物业或者社区的居住证明、劳动合同、工作单位出具的工作证明、工资、银行流水、水电、煤气。物业这些发票，四是,是根据伤情做伤残鉴定和后期治疗费用评定鉴定。伤残鉴定的嘛，一般是要在受伤以后，不是肢体屈损那一种，一般要在三个月以内，三个月以后才能申请鉴定。还有是我们认为要委托专业的律师进行代理，包括这些上面提到的这些了嘛，其实都应该要在律师的指导下进行操作。才会具有专业性，才会取得好的效果。还有是发生纠纷以后要及时的索赔，不要超过那个诉讼时效
1: 。那么应该说呢，呃，许律师刚才提出来的这些建议哈，特别的实用。所以呢，大家如果刚才没有记住呢，也欢迎您关注我们“个案说法”的微信公众号，然后详细的去了解。那么也千万不能抱着侥幸的心理，觉得自己身上不会发生这样的事情，提前有一些证据意识，也算是给自己买了一份保险。否则，等您住进医院再去想着怎么索要医疗费，这无疑会给您和您的家庭带来更大的负担。好，在这里再一次感谢云南恩龙律师事务所主任许思龙律师。